0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp -Szymańska. Dzień dobry. Na zewnątrz coraz zimniej, właściwie mroźnie. Najchętniej nie wychodzilibyśmy z domu, tylko zawinęli się szczelnie ciepłym kocem. A jeśli jednak Państwo zdecydujecie się wyjść z domu, to koniecznie do księgarni. Po co? Oczywiście po zapasy znakomitych książek. Ja dziś zapraszam do warszawskiej księgarni Badet, a naszym gościem jest pani Ania Musialik. Dzień dobry pani Aniu. Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czy w badecie widać jakiś wzmożony ruch? Czy klienci faktycznie robią zapasy na zimę? tak jak konfitury, to zakupują sobie też książki i gdzieś tam upychają, żeby im nie zabrakło? Zaopatrują się i mali
1: i duzi, Aha. ale też przychodzą na spotkania, które jeszcze, jeszcze robimy przed świętami, na warsztaty świąteczne, Także ruch jest i czekamy, czekamy na Państwa nieustająco. A co
0: można na warsztatach przed świętami jeszcze zrobić?
1: Teraz mamy warsztaty w najbliższą sobotę, takie świąteczne dla maluchów z serią Kicia Kocia. Będziemy robić pierniczki o! i ozdoby <laughs> choinkowe. I też dla starszych dzieciaków takie warsztaty pierniczkowo-świąteczne ze śpiewaniem kolęd, żeby się wprowadzić troszkę w nastrój, już taki
0: oczekiwania na święta. Mm -hmm. Zaczęłyśmy tak świątecznie, miło z uśmiechem i mam nadzieję, że tak nam do końca dzisiejszego podcastu zostanie, a ja chciałabym porozmawiać na ważny temat. Wielu dorosłych w tym momencie zastanawia się, jakie książki wybrać pod choinkę. Często wygrywają te, które mają elementy świąteczne już na okładce, ale są też tacy dorośli, nie tylko rodzice, ale też babcie, ciocie, ale też starsze rodzeństwo, którzy próbują wybrać takie książki, które mogą także po świętach pomóc młodemu człowiekowi po prostu w życiu które mogą rozwiązać jakieś jego problemy, które mogą wskazać jakieś drogi, które mogą rozszerzyć perspektywy. Czy do Badetu też czasami przychodzą rodzice z konkretnym problemem, z konkretną rozpoznaną potrzebą dziecka, którą książka mogłaby wspierać?
1: Bardzo często mamy takie pytanie dotyczące właśnie konkretnych zagadnień, konkretnych problemów, czy nawet konkretnego bohatera, Aha. którym dziecko jest aktualnie zafascynowane. Ale też sami podsuwamy rodzicom, dziadkom książki, które nie są oczywiste, których nie należy się bać, a z pozoru może się wydawać, że temat jest trudny. Mhm. Nie kojarzy się ze, świąt, ze świętami, ale wychodzimy z założenia, że ważne książki, trudne książki mogą się pojawiać u nas w domach z każdej okazji.
0: No dobrze, ale zostawiając na boku gdzieś ten temat śmierci, odchodzenia, choroby, bo o tych za każdym razem się mówi w momencie, kiedy pojawia się temat książki mm. nieoczywistej, to jakie inne tematy mogą się pojawiać w książkach, które mogą wspierać dziecko, które właściwie nie zawsze są smutne, które po prostu czasami są zwyczajnie skomplikowane?
1: Temat teraz, który się bardzo często u nas pojawia i którego poszukują w książkach i rodzice i często też nauczyciele, pedagodzy, to jest temat granic tego, co się dzieje mhm. u nas, o czym dzieciaki słyszą, nie zawsze rozumieją o co chodzi, nie zawsze rodzice potrafią wytłumaczyć. Mamy dużo pytań właśnie o książki związane z motywem uchodźczym, innością, różnorodnością. To jest teraz widzimy ważne, ważne i taki temat istotny, tak? którego rodzice szukają.
0: No właśnie zastanawiam w tym momencie szybki przegląd w głowie robiąc. Jakie książki Państwo rekomendujecie w takiej sytuacji? Bo mam wrażenie, że rynek wydawniczy jeszcze nie zareagował na ten problem, aczkolwiek mam pełną świadomość, że jest sporo książek, które mogłoby pasować. Jest bardzo
1: dużo. Takie, które pierwsze mi przychodzą do głowy dla, dla dzieci dla dzieci takich wczesnoszkolnych to jest na przykład chłopiec z Lampeduzy Rafała mhm. Witka czy Wędrówka Nabu Jarosława Mikołajewskiego z pięknymi ilustracjami Jan Och, tak. Jest to przepiękne, tak, te, te
0: ilustracje są przepiękne, ale one aż bolą w pewnych momentach. To rzeczywiście zestawienie drutów kolczastych z małym dzieckiem jest tak wymowne i tam jest rzeczywiście mnóstwo takich momentów, gdzie ilustracja chyba mówi jeszcze mocniej niż tekst. Tak naprawdę ilustracje są drugą opowieścią mam wrażenie w tej książce. Tak, tak, ale w bardzo wielu znakomitych książkach tak jest, prawda?
1: Jest też cudowna książka Modlitwa do morza. To jest tak naprawdę forma poetycka pisana wierszem, ale też przepiękna historia. Smutna, ale piękna o relacji ojca i syna, które właśnie znajdują się w sytuacji ucieczki, ucieczki ze swojego kraju. Dla dzieci starszych przepiękna opowieść, chłopiec znikąd, wydawnictwa Widnokrąg. Mhm. To już dla takich wczesnych, wczesnych nastolatków. Także jest tych książek sporo, na szczęście się pojawiają, żeby troszkę nam też ułatwić rozmowę z dzieckiem.
0: Mhm. Ja sobie w tym momencie przypomniałam jeszcze taki tytuł Zakamarków Pudle chyba albo Pudle i coś, tak, prawda? Tak, jest taka tak. książka, która właściwie dla zupełnie małych dzieci, bo to dla przedszkolaków jest książka, podaje nam opowieść, która właściwie może być odczytywana na bardzo wielu poziomach w zależności od tego, jak głęboko chcemy dziecko wprowadzić. No ale ona rzeczywiście jest o inności, przede wszystkim akceptacji inności, o tym, na ile jesteśmy otwarci na drugiego, jeżeli on jest odrobinę inny od nas. That Pomyślałam jest. też w tym momencie jeszcze o wrogu. O, e, oczywiście. Prawda, i to jest przepiękna książka z ilustracjami serza Blocha, e, która chyba nie tylko na okazję, no taką nieprzyjemną, jak w tym momencie na granicy, e, świetnie się nadaje, ale w ogóle mówi o tym, czy, czy wróg, którego widzimy jako wroga, jako opozycjonistę, jako pewnego rodzaju potwora, jest rzeczywiście taki. Czy może jednak okazać się bardzo podobny do nas samych? Mhm, tak, to bardzo oszczędna historia, ale absolutnie wymowna.
1: Jest też jedna część Basi Zofii Staneckiej, Basia i kolega z Haiti. Też nie, mhm. nie, nie o granicy, ale właśnie o różnorodności, o inności. Także jest tych książek dużo, na szczęście autorzy nie boją się takich tematów.
0: Tak, tym bardziej, że ten temat, on trochę tak naprawdę nam pączkuje z tego względu, że to nie tylko już uchodźcy, ale generalnie w ogóle tolerancja, w ogóle otwartość na drugiego człowieka, bo czasami ten inny może być bardzo podobny do nas i wcale może nie różnić go narodowość, wyznanie, kolor skóry. Tylko może go różnić, nie wiem, status finansowy, a czasami nawet to nie, tak? Czasami to są takie zupełne drobiazgi pod tytułem inny kolor swetra, który nagle staje się w jakiś sposób prześladowany w szkole, tak? Także czasami w tych grupach młodzieżowych, szkolnych, w tych środowiskach społecznych, w które dziecko wchodzi, pojawiają się takie problemy, zupełnie wydawałoby nam się znikąd.
1: I do tego, myślę, też jest świetna książka Wszystkie kolory świata, mhm która była wydana przez wydawnictwo Agora i tam są opowiadania znakomitych polskich autorów, zilustrowane przez świetnych ilustratorów i właśnie na przeróżne tematy dotyczące inności. Z każdej strony.
0: Mhm. Ja sobie tak pomyślałam, że w życiu dzieci w ogóle bardzo ważne jest to środowisko rówieśnicze, ale funkcjonowanie w nim to właśnie nie jest łatwa sprawa. Czy ma Pani przykłady książek na jakieś mm, takie... Bardzo codzienne problemy rówieśnicze, takie właśnie mówiące o problemach związanych nawet z przyjaźnią, czy z zaufaniem w grupie, czy właśnie z takim zazdrością chociażby, bo są bardzo ważne, bardzo mocne emocje, z którymi my dorośli często mamy problem, a co dopiero taki młody człowiek, który dopiero gdzieś tam wypracowuje swoje miejsce w grupie, swoją pozycję, a jednocześnie bardzo, bardzo mu zależy, żeby przynależeć do tej grupy.
1: Jest świetna seria wydawnictwa Zakamarki o Duni. Bohaterką jest Dunia, pierwsza część to jest Moje Szczęśliwe Życie. Tak. I, to jest, I to jest historia dziewczynki, która zaczyna pierwszą klasę. Bardzo, bardzo się tego boi. jest to dla niej coś nowego. I cała seria właśnie dotyczy takich problemów rówieśniczych związanych z relacjami, z pierwszymi przyjaźniami, czasem właśnie z zazdrością. Także to jest, wydaje mi się, takich dzieciaków, które wchodzą w to środowisko szkolne na przykład, doskonała rzecz, żeby się z tym oswoić, czasem utożsamić też mm -hmm. i widzę, że dzieciaki bardzo, bardzo chętnie to czytają. Tu jest bohaterka dziewczęca, jest też z tej serii Matis i tam jest jakby to samo środowisko, ale bohaterem jest bohaterem jest chłopak. Ale no właśnie. Pojawiają się w tej, tej historii o Matisie trudne trudne zagadnienia, takie jak przemoc mm -hmm. rówieśnicza właśnie, nękanie i też z takiej nieoczywistej strony pokazujące jakby tego osobę dopuszczającą się przemocy, też nieoczywiste, także to też ta przemoc się nie bierze znikąd. Mm -hmm. Także myślę, że tu, tu można z każdej strony razem z dzieckiem to obejrzeć.
0: I to jest chyba bardzo ważne, żeby też młodszym dzieciom podsuwać książki na te tematy bo trochę się przyzwyczailiśmy do takiej myśli, że przemoc rówieśnicza, gdzieś nękanie to się pojawia dopiero w momencie, kiedy mamy do czynienia z nastolatkami. Natomiast to nie tylko książki i w Ainsworth powinny trafiać do swojego grona odbiorców, ale także mam wrażenie, że coraz więcej takich problemów jest dostrzeganych już na etapie tego mhm. wieku wczesnoszkolnego.
1: Tak, ja myślę, że to już od właśnie pierwszych klas szkolnych należy dzieciakom pokazywać, że taka sytuacja może się zdarzyć jak wtedy reagować i że nie jest to nie można na to pozwalać. To nie jest norma. Tak,
0: dokładnie, bo mam wrażenie, że my ciągle jeszcze trochę żyjemy echem takich czasów, kiedy mówiło się, że dzieci sobie same poradzą, na pewno sobie same krzywdy nie zrobią. Tak, A tymczasem tym ja mam wrażenie, że potrafią sobie zrobić krzywdę.
1: Potrafią. I też często rodzice o tym nie wiedzą. Rodzice nie, nie, nie wiedzą o wielu sytuacjach. Nie z takiego powodu się nie interesują, tylko dzieciom jest bardzo trudno mówić o tym. Mhm. I też książki mogą być dobrym pośrednikiem. Mhm. Że podczas wspólnego czytania możemy dużo dowiedzieć się też, o tym, co się w życiu dziecka dzieje. Mm -hmm.
0: Tylko ważne jest, żeby po tym wspólnym czytaniu jeszcze porozmawiać na temat treści, która pojawia się w książkach, prawda?
1: No, to jest jakby jeden z jakby najważniejszych elementów wspólnego czytania, mam wrażenie. I też na tym opiera się cały nurt biblioterapii, biblioedukacji, że ta rozmowa jest jakby elementem procesu. Mm
0: -hmm. No tak, tak, bo jakby dla nas to jest całkowicie normalne, natomiast ja też się spodziewam, że niektórzy rodzice mają ustawione zegarki na wieczorne czytanie, które ma w głównej mierze uśpić dziecko i dać jemu troszkę przestrzeni swobody do działania wieczornego, takiego już w zupełnym spokoju. Mhm. No i tak naprawdę, jeżeli nastawiamy się na lekturę, która ma tylko i wyłącznie wyciszyć, uśpić, no to ona nie będzie powodować dyskusji, tym bardziej, że to chyba też nie pora na takie dyskusje. Chociaż jeżeli się pojawia, to pewno nawet godzina 20 jest dobrą porą na to, żeby porozmawiać na ważny temat.
1: Oczywiście, ale też nie zakładajmy, że wszystkie książki, jakie czytamy z dzieckiem muszą, muszą być właśnie tymi trudnymi tak. książkami, o których będziemy potem godzinami dyskutować. Mm -hmm. Takie też są bardzo ważne, ale też dajmy sobie przestrzeń na takie lektury właśnie do śmiechu, do, do zabawy, żeby też książka nie zawsze kojarzyła nam się z czymś takim
0: trudnym mm. Więc też pamiętajmy o tych lekturach innych, równie ważnych. Prawda, tym bardziej, że chyba wszyscy potrzebujemy bardzo wiele optymizmu i chyba potrzebujemy dużo pretekstów do śmiechu, do takiego ciepła w sercu. Tak, ja teraz ostatnio
1: przeczytałam i zachwyciła mnie absolutnie książka opowieści na z dla młodych buntowniczek Aha. Sylwii Hudnik. To jest nowa, nowa część serii, tym razem o polskich kobietach. I naprawdę bardzo różnorodne postaci wybrane od artystek, naukowczyń, społeczniczek, sportsmenek. I to też jest świetna, świetna rzecz do wspólnego czytania, bo międzypokoleniowa mm -hmm. jest kilka postaci, które na pewno dzieciaki będą znały a my niekoniecznie. A jest kilka postaci, które my będziemy doskonale znać, a dla dzieciaków będzie to ktoś zupełnie, zupełnie nowy, więc też można pogadać przy okazji o współczesnych idolach naszych dzieci, o naszych idolach, jak to się zmieniało. Bardzo dobra pozycja, uważam, że pod choinkę idealna. To
0: prawda, tym bardziej, że to jest taka książka, która właściwie inspiruje krótkimi historiami, tak? No bo one, one są zawarte na jednej stronie czyli to są takie impulsy do dalszych poszukiwań takie mam wrażenie
1: tak, zresztą sama autorka mówiła, że tych kobiet na początku było kilkaset, z których wybierała <laughs> tę setkę, która się pojawiła tutaj więc to też są świetne lektury, które właśnie inspirują też do
0: takich poszukiwań wspólnych. I wtedy można wybrać sobie tą postać, która jest najbliżej naszych zainteresowań. Można wspólnie doszukiwać kolejnych faktów, a czasami nawet robić wspólne na przykład doświadczenia.
1: Oczywiście. I
0: też inspirować
1: się do, jakiegoś, do jakichś własnych poszukiwań. Tak. Często te kobiety właśnie nie od początku wiedziały, tak czego, czego pragną, a właśnie szukały. I to też jest dla dziecka ważna treść, że nie trzeba od razu wiedzieć.
0: Książki potrafią być inspirujące. A ja chciałabym jeszcze wrócić na moment do dzieci w literaturze. Jak to jest, że dzieci tak bardzo lubią książki o innych dzieciach?
1: Myślę, że po pierwsze, że jest to bliski im świat. Mhm. Mogą się utożsamić. Jest to świat znajomy. Świat znajomy poruszający ich aktualne, aktualne problemy ale nie tylko problemy, też raczej No radności. właśnie, bo kręcimy
0: się w tych przy tych problemach, a ja mam wrażenie, nie? że bardzo wiele z tych książek to są takie książki, które mówią po prostu o bardzo podobnym, no, czasami bardzo podobnym życiu, czasami oddalonym o wiele dziesiątek lat, a jednak to dzieciństwo jest odrobinę podobne, bo chociażby Dzieci z Bullerbyn, lektura, która wciąż jest uwielbiana przez młodych czytelników, co nas powinno udziwić ze względu na to, że lektury z założenia niekoniecznie są uwielbiane, Natomiast to jest jakaś magia w tej książce, że ona cały czas pozostaje aktualna i dzieciaki z przyjemnością deklarują, że to jest ich ulubiona książka. I to chyba jest rzeczywiście przykład takiej książki, która się kompletnie nie starzeje i to dzieciństwo się nie zmienia w, tym, w pewnych aspektach.
1: Jasne, ja ostatnio z dzieciakami w szkole czytałam Asiunię Janny Popozinskiej, która, która dotyczy wojny, ale zrobiłam takie ćwiczenie z dzieciakami, żeby znalazły podobieństwa swojego dzieciństwa z dzieciństwem bohaterki mm -hmm. i naprawdę sporo się udało znaleźć podobieństw, mimo że realia czas zupełnie inna I to było zaskakujące dla dzieciaków, że historia tak dla nich odległa, w tak trudnych czasach osadzona, a jednak
0: to dzieciństwo ma naprawdę wiele wspólnych cech. Mm, to znaczy z Asiuniem w ogóle jest taka historia, że nas dorosłych czasami zaskakuje do jakiego stopnia ta książka podoba się dzieciom, bo to jest przepiękna książka, no, ale jednak my mamy świadomość tego, że jest w bardzo trudnych czasach. Co więcej, w tych trudnych czasach jest pokazane dziecko, więc na nas to w ogóle już robi bardzo duże wrażenie. Natomiast młodzi czytelnicy za każdym razem są absolutnie nie zasłuchani, poruszeni, ale w taki dobry sposób. Tam nie ma żadnych traumatycznych doznań pośród dzieci uczestniczących w spotkaniach z panią mm. profesor, czy w spotkaniach na podstawie tej książki. Ja jedno z takich spotkań prowadziłam w czerwcu tego roku i ja też drżałam, bo miałam bardzo zróżnicowaną publiczność i panią profesor na sali. Zresztą też w Muzeum Powstania Warszawskiego, więc takie bardzo znaczące miejsce. Natomiast rzeczywiście prawdą jest, że dzieci zupełnie inaczej odczytują książki, a Asiunia ma w sobie jak Jakąś taką magię, że jest bardzo bliska dziecku. Nie tylko nam, dorosłym, nie tylko nas porusza, ale jest bardzo bliska dziecku i ma też takie ciepło, które sprawia, że, że właściwie tą historię odbiera się jako swoją ale w taki bardzo pozytywny sposób. To jest ten pozytywny chyba wymiar pamięci, którą powinniśmy w dzieciach kształtować.
1: Tak, a czy dodatkowym jej walorem dla dzieciaków, które mieszkają w Warszawie jest właśnie to mm -hmm. miejsce, że możemy razem z książką troszkę podróżować, zobaczyć te miejsca gdzie mieszkała Asiunia, przejść się na ulicę filtrową. Mm -hmm. Także to też można przy okazji wspólnie troszkę poznać, poznać miasto. Mm
0: -hmm. Ja się tak zastanawiam, Panie Aniu, wracając do tych dzieci z Bullerbyn, czy współcześnie my mamy takie książki, które mają szansę być takim odzwierciedleniem dzieci z Bullerbyn, ale we współczesnej literaturze już.
1: No, ja myślę, że to się okaże dopiero za parę, parę dziesiąt tak. lat, że to trudno, trudno, tego teraz spekulować, ale myślę, że na pewno, myślę, że na pewno tak. Seria na przykład Martyna Widmarka, biura tego mm -hmm, ima i od nastu lat cieszy się takim samym powodzeniem i myślę, że to będzie trwało, bo jest to fantastyczna seria i dzieciaki uwielbiają. Mm -hmm. Zobaczymy, zobaczymy, co, co, co zostanie z tej literatury współczesnej, ale myślę, że dużo dużo dobrych książek zostanie. Mm. Dla na, nasze wnuki będą czytać z równym zainteresowaniem jak my, ale też na przykład pamiętajmy, że wiele książek, których, którymi my się zaczytywałyśmy w dzieciństwie, dając je naszym dzieciakom, już niekoniecznie, niekoniecznie są aktualne. Mimo, że wydawałoby nam się kiedyś, że będą aktualne zawsze.
0: No właśnie, co potrzebuje mieć książka, żeby mogła być taka właśnie ponadczasowa, żeby zawsze była aktualna? Jak Pani myśli?
1: Myślę, że uniwersalny język przede wszystkim. Mhm. Język polski nam się bardzo zmienia i książka, która by miała ten język właśnie na tyle uniwersalny, że dałoby się czytać współczesnym dzieciakom i nam. To jest jedna rzecz. A druga, myślę, właśnie też problem, problem, aktualność problemów. Mm -hmm. To prawda. Też zastanawiam się często, czytając książki dla młodzieży, w której pojawiają się te wszystkie komunikatory, media społecznościowe, na ile to właśnie za 20-30 lat będzie czytało. Będzie już wtedy. Prawda? Bo nie wiemy, tak, ile, ile tak. lat jeszcze nam Facebook przetrwa i czy dla, za 30 lat ktokolwiek w ogóle będzie wiedział mhm. z dzieciaków, tak? co to jest Facebook Messenger. A jednak to się pojawia w tych książkach dla młodzieży bardzo często. I to mnie ciekawi, co, co z aktualności zostanie za, za parę dziesiąt lat. No, to jest
0: duże wyzwanie dla samych twórców książek, moim zdaniem, z tego względu, że z jednej strony zawierając takie elementy naszej rzeczywistości, dziecięcej, młodzieżowej rzeczywistości, narażają się na to, że te książki będą nieaktualne, z drugiej strony, mają szansę na większą popularność wśród współczesnych dzieci, które Myślę, że jednak uważają, że książka jest alternatywną formą rozrywki do nowych technologii i zwykle jest albo-albo, tym bardziej, że też my, dorośli, trochę robimy złą robotę, bo pokazujemy w ten sposób książkę. Odłóż telefon, weź książkę. A no, no, ciężko wymagać od współczesnego dziecka, żeby... ale ja to wiele razy słyszałam i rzeczywiście no, w takiej opozycji ta książka nie ma żadnych szans, bo my, dorośli, też byśmy nie odłożyli całkowicie telefonu. Tak? To, że bierzemy książkę do ręki, to jest w razem nie tylko naszego rozumowania w literaturze, no, ale też jakby pewnej, pewnego rodzaju świadomości, chęci wyciszenia itd. tak, dalej, i tak dalej. Natomiast no, absolutnie nie jest to kwestia wyboru no, takiego zero-jedynkowego. I w tym momencie, kiedy jakiś autor zawiera w swojej fabule elementy tego nowoczesnego świata, to dziecko mówi, wreszcie ktoś się zaczyna rozumieć. Mam wrażenie, że to takie też troszkę mm -hmm. może, y, może to być taki wabik troszkę na młodego czytelnika.
1: Tak, oczywiście. Ale to też ciekawe, co Pani powiedziała a propos odłóż telefon, weź książkę, bo to, to jest stawianie tak naprawdę książki w pozycji kary. Tak,
0: tak, też takie mam poczucie, tak.
1: A to jest najgorsze, co możemy zrobić, jeśli chodzi o czytelnictwo mm -hmm. i zachęcanie dziecka do, do czytania, bo jeśli z gruntu się dziecku książka kojarzy już źle, mm -hmm. tak, bo jest alternatywą dla czegoś, dla czegoś co było przyjemne, I czyli do tego telefonu, tak. No to już stajemy na straconej pozycji.
0: No jeszcze cały czas nie potrafimy przepracować tego, że książka jest przyjemnością. I tak jak dla nas jest przyjemnością, tak powinna być przyjemnością dla dziecka.
1: Tak i też warto właśnie konstruować taką przestrzeń, w której ta książka będzie miała szansę być przyjemna, a nie tylko obowiązkiem bądź karą. Mm -hmm bo też szkoła robi nam to, że książka staje się obowiązkiem, przykrym często tak, no
0: i każe się za nieprzeczytanie chociażby, tak, więc tak. No, no to jest przymus pewnego rodzaju cokolwiek by o tym nie mówić
1: ja też miałam ostatnio ciekawą sytuację a propos rozmowy z rodzicami mhm. o lekturze powiedziałam, tak. że dla mnie dzieciaki mogą czytać lekturę razem z rodzicami część dzieci, czyta, dziecko czyta część rodzic, bo to była jakby grubsza forma a dzieci w drugiej klasie i jeden z rodziców powiedział, no ale jak to, przecież lektura musi być trudna dla A, dziecka. A, no tak. I to mi się tak kłóci, kłóci w ogóle z, z ideą czytania. Także myślę, że jeszcze sporo przed nami.
0: Mhm. No, no bardzo wiele komentarzy się nasuwa, natomiast w zasadzie wypadały po prostu dużej porozmawiać z tym rodzicem, bo ktoś mu krzywdę zrobił zwyczajnie, no bo z czegoś to się wzięło.
1: No tak, z własnych doświadczeń. No,
0: no najprawdopodobniej. No, no najprawdopodobniej, tak. Nie, no lektura, proszę państwa, nie musi być trudna, lektura, myślę, że może być znakomitą zabawą, tym bardziej, że z własnych doświadczeń, także pedagogicznych, muszę Państwu zdradzić, że od bardzo wielu lat pedagogów pracujących z literaturą uczy się, w jaki sposób, w sposób taki, w jaki sposób tak bardzo atrakcyjnie pracować z lekturą, żeby ona była w nieprawdopodobny sposób angażująca, tak, żeby ona faktycznie była świetną zabawą. To, czy to się dzieje w szkołach, czy nie, to już jest zupełnie inna kwestia. Pewnie w jednych się dzieje, w drugich nie. Natomiast wszystkie metody aktywizujące, mające na celu zainteresowanie ucznia lekturą, to właśnie ma być nic innego jak świetna zabawa.
1: Jest cały nurt przecież pedagogiki, zabawy, klanzy, Oczywiście. który się tak cudownie nadaje do pracy z książką, że to jest, to jest gotowy materiał.
0: No tak, ale w momencie, kiedy klanza się kończy trochę, bo ja mam poczucie, że może się nie kończyć, jeżeli chodzi o przedział wiekowy dziecka, mhm. ale w momencie, kiedy się kończy, no wchodzą najróżniejsze rodzaje dramy i najróżniejsze inne przykłady i itd., tak itd. Tak I to wszystko są faktycznie fantastyczne narzędzia do tego, żeby dziecko zainspirować, żeby tak go zaangażować, żeby nie tylko zapamiętało zajęcia ale też chciało sięgnąć po kolejną książkę, przyjść na kolejne zajęcia, żeby rzeczywiście zainteresowało się czytaniem jako takim.
1: Tak, myślę, że to jest długa, długa droga też przed nauczycielami. Odejścia od takiego schematu omawiania lektury, charakterystyka bohatera, opis postaci, plan
0: wydarzeń... Mam wrażenie, że to problem z systemem ciągle jeszcze, ponieważ jest wciąż za mało czasu, żeby realizować tak. tak ciekawe lekcje, tak ciekawe zajęcia jak nauczyciele, co niektórzy by chcieli, bo wielu z nich zwyczajnie próbuje dobrze, ale w pewnym momencie okazuje się, że nie wyrabia się z materiałem obowiązkowym, pracując w atrakcyjnych metodach dla dziecka i w tempie odpowiednim dla dzieci, bo przecież tak jak w domu bardzo wartościową jest ta dyskusja, ta rozmowa wokół treści książki. i Czasami nie sposób przewidzieć jej, no jej czasu, jej następstw i tak dalej, bo ona może pociągać kolejne tematy za sobą. No tak w szkole, w momencie kiedy mamy kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt osób, no też każde z tych dzieci ma jakieś swoje własne przemyślenia, jakieś swoje własne uwagi, a jeżeli jest czasu tak mało i to tak naprawdę dyskusja w ogóle nie ma miejsca, więc lepiej się nie odzywać i zwyczajnie zaliczyć kartkówkę sprawdzian i przejść dalej. No i stąd się bierze tak Taki, taki sposób pracy z książką, który nie jest atrakcyjny dla dziecka, bo on tak naprawdę jego bezpośrednio nie dotyczy.
1: Nie dotyczy i tak naprawdę jest obojętny. Dziecko no. staje się obojętne, a wydaje mi się, że takim też kluczem do zachęcenia, do czytania jest budzenie emocji w dziecku. No tak, oczywiście. Że jeśli, że jeśli mamy obojętność, to nic z tego nie będzie. A jeśli uda nam się wzbudzić właśnie jakieś emocje, czy, czy to te bardziej trudne, czy radość i... To, to wtedy mamy szansę, że ono za tym pójdzie.
0: I ta polemika też jest istotna. Jeżeli dziecko ma szansę na polemikę, to czuje się równoprawnym odbiorcą. W momencie, kiedy mamy jakby jeden właściwy kierunek odbioru, no to zaczynamy mieć kłopot. Ale o emocjach jak najbardziej powinniśmy pamiętać. I z emocjami powinna być związana lektura też ta prywatna, dla przyjemności. I to na niej bym się pewno skupiła. Pytanie Pani Aniu do Pani czy... Myśli Pani, że utożsamianie się z bohaterami książkowymi to trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrażali swojego własnego bohatera, bo większość z nas jako dzieci miała taką postać.
1: Myślę, że trochę tak, trochę jest to taki ten wymyślony przyjaciel, szczególnie jeśli jesteśmy dzieckiem, które jest troszkę osamotnione, a często dzieciaki dzisiaj są pozostawione same sobie, więc szukają w książce tego przyjaciela tego przyjaciela, którego kiedyś sobie być może by wymyśliły, a książka trochę podsuwa. Mm. Podsuwa te postaci i sprawia, że dziecko
0: czuje się mniej samo. Mm, to prawda. I kluczowe pytanie, czy książka bądź książki mogą być przyjacielem, przyjaciółmi dzieci?
1: Myślę, że oczywiście, że dla wielu nas dorosłych kiedyś książki były przyjaciółmi, są nadal. Dzieciaki też często wiążą się z książkami emocjonalnie i to też świadczy o tym, że trochę jest to na takim poziomie przyjaźni, aczkolwiek też czy warto uważać na to, żeby te książki nie wyparły ludzi, tak? żeby te dzieciaki, które mają trudności ja w relacjach... Trudności z zawiązywaniem przyjaźni z powodu nieśmiałości czy innych problemów nie stało się taką całkowitą ucieczką, bo to też nie jest dobre.
0: Ja sobie właśnie zapisałam w moich notatkach jeszcze przed naszą rozmową, że książka pewna powinna być taką drogą, która prowadzi do ludzi. I tego pewno z okazji świąt najbardziej byśmy Państwu wszystkim życzyli, bo tego drugiego człowieka ciągle potrzeba nam najbardziej. Dziękuję Pani Bardzo, Annie, serdecznie. bardzo
1: dziękuję i też Państwu życzę mnóstwa cudownych lektur pod choinką, lektur, z którymi się będziecie Państwo dzielić z bliskimi. Mm. Bo chyba też nie ma nic piękniejszego niż dzielenie się książkami, które na nas zrobiły wrażenie. To prawda. <laughs> dziękuję pięknie. Bardzo Pani dziękuję i Państwu wszystkiego dobrego. Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki podcast z Księgarni Niezależnych dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.